0: Para nós, o mês de agosto é como né, existe na mídia, ela escolhe uma cor para os meses, para a, pontuar algumas campanhas. Para nós, o mês de agosto é laranja. Laranja porque nós entendemos que existe um fator laranja que é o encontro da família e da igreja. A família representando a cor vermelha, representando a salvação em Cristo Jesus, o coração da família ali em Jesus, mas a igreja que Jesus sinaliza como a luz do mundo, o amarelo, essa combinação de forças entre família e igreja, geram o fator laranja, que é uma maneira que nós estamos entendendo que é de aprendermos como igreja, como famílias a potencializar a formação espiritual dos nossos filhos. Nós ganhamos, nós contratamos parceiros para nos ajudar em muitas das nossas tarefas domésticas. Aqueles que conseguem ter pessoas para assessorar você em casa, na limpeza, outros até mesmo ali ajudando é, com aulas extras para os nossos filhos, muitos que tenham talvez tido um pouco mais dificuldade durante esse momento de aulas online. Nós buscamos essas parcerias. Porque o que, de fato, nós precisamos entender é que a igreja é a primeira parceira da família na missão de formar os nossos filhos em verdadeiros discípulos de Jesus. Às vezes, há um equívoco, em onde nós achamos que a igreja é a responsável pela formação espiritual dos nossos filhos. Os seus filhos foram dados a vocês. E a igreja, como comunidade, ela tem uma obrigação, sim, de ajudar, de se tornar uma parceira, de oferecer ferramentas, aconselhos, para que juntos nós trabalhemos, para que uma nova geração seja formada para, o nome de, para a honra e o nome de Cristo Jesus. Por isso, para nós é muito importante, durante todo esse mês de agosto, nós trazemos essa, essa visão. E este mês, a série que nós denominamos de legado, semeando o amanhã. Ou seja, hoje essa é a nossa realidade, mas qual é a nossa garantia de que nós estaremos aqui no futuro? Poucos de nós talvez estarão aqui nos próximos 20, 30 anos, mas queremos que os nossos filhos continuem servindo a Igreja de Cristo, se relacionando uns com os outros, que os nossos netos também estejam envolvidos e ativos no ministério. Por isso, é muito importante a gente também aprendermos juntos e resgatar princípios eternos. Hoje vivemos um momento de, de muitas mudanças. Talvez a pandemia, de tudo que ela gerou para o bem e para o mal, ela também acelerou a muitas mudanças, mudanças estruturais, que algumas até têm se, se tornado até mudanças... É, que trazem benefícios, mas nós também precisamos tomar cuidado para que, nessas mudanças, nessas transformações, nós também não cheguemos a olhar para as Escrituras e achar que elas também precisam de mudanças. Nós cremos que a palavra de Deus ela é fiel, ela é a palavra revelada por Deus e ela é útil, ainda hoje, no século XXI, para o ensino, para a repreensão, para a instrução, para né, a admoestação. Nós precisamos resgatar esses valores bíblicos. Por isso, no primeiro domingo do mês, nós falamos sobre o Shema Israel, um versículo bem conhecido, talvez o versículo mais declamado pela humanidade, pois nós, então, nos unimos à comunidade judaica e expressamos a nossa fé é, declarando o Shema Israel, Deuteronômio 4:6, que diz, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor, e amarás o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, e ensinarás o seu filho, quando estiver deitado, quando estiver andando, ou seja, isso é um princípio, básico do Antigo Testamento que precisa ser também vivido nos nossos dias. Depois passamos pela, pelo resgate do Dia dos Pais, aproveitamos o Dia dos Pais e trouxemos aqui as responsabilidades de pais e filhos, revisitamos textos importantes do apóstolo Paulo, onde ele fala aos filhos para honrar o pai e mãe, obedecer os seus pais, mas também falamos para os pais que eles precisam aprender a não irritar os seus filhos. E aqui há uma curiosidade, talvez na nossa Bíblia, na língua portuguesa, nós olhamos ali o plural pais e achamos que é pais e mães, mas pegue uma outra tradução, numa outra língua e você vai perceber que a palavra era dirigida aos homens, aos pais, pois se tem uma especialidade que os pais têm é irritar os seus filhos. Se você não assistiu essa série de mensagens, ela está toda já editada no nosso canal no YouTube. Vá até lá, confira. Nós temos também colocado o áudio no Spotify para que você também possa ouvir no celular, no seu carro. Nós temos tentado manter ali todo o nosso conteúdo atualizado para que você não perca nenhuma dessas mensagens. E on semana passada falamos, então trouxemos uma palavra aos jovens, diante da da nossa cultura batista, o terceiro domingo do mês é conhecido como o dia do jovem batista e foi uma oportunidade para revisitar a história de Sansão, a história de uma, um personagem bíblico muito importante, muito conhecido, mas que mostra que o importante não é Começar bem, o importante é terminar bem. Hoje, quero também trazer a vocês uma palavra que fala sobre resgate, sobre é, lembrar que temos um legado, que temos algo que precisa ser compartilhado, que precisa ser vivido por nós, mas também precisa ser transmitido. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. O livro de Provérbios é um livro singular. É um livro que precisa ser lido. Sempre. A minha casa, existe uma, um costume de nós adotarmos a leitura de Provérbios todo mês de 31 dias, pois você tem a oportunidade de ler todo o livro de provérbios em um mês, um capítulo por dia. O livro de provérbios, ele preenche alguns espaços das nossas, das nossas vidas práticas, ele vai falar de algo que nós precisamos ter, que é esta palavra conhecida que nós falamos, sabedoria. Sabedoria para viver a vida. E Provérbios, ele se torna, então, esse livro que transmite, emana sabedoria. Eu não sabia disso e lendo alguns comentários atuais, eu aprendi que o livro de Provérbios, ele foi escrito, em grande parte, para treinar as gerações futuras de líderes de Israel. Era como se fosse um livro de sabedoria para príncipes, para líderes que se tornariam os comandantes do futuro de Israel, onde não só eles precisariam ter competências é, intelectuais, mas precisariam ter essa arte de saber lidar com as dinâmicas da vida, que às vezes não se existe a uma resposta clara, mas que vão ser necessários discernimento, é necessário o que a própria Bíblia fala, sabedoria. Então, essa coleção de sabedoria espiritual e prática, ela, então, é colecionada, colocada neste livro de provérbios. E está disponível para nós hoje. Nós podemos... Beber deste livro. E eu escolhi para pontuar o livro de provérbios o capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo que começa assim, versículo 1. Ouçam, meus filhos, a ilustração, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso... Não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Talvez nunca existiu na história da humanidade tanto conhecimento, tanta a, a ciência tenha se desenvolvido de tal maneira que hoje tem, nós sabemos demais. Nós até sabemos coisas que nem precisávamos saber. O fato é que o nosso nível de conhecimento hoje é muito grande. Se no passado alguém ficava doente, ia a um médico, ou tinha aquele conhecido médico da família, hoje é uma quantidade de especialistas Hoje a gente não consegue nem mais um ortopedista, pois os ortopedistas hoje são especializados, é coluna, é joelho, cotovelo, aí você tem um torcicolo e não tem um ortopedista que é capaz de te atender, pois a especialidade dele é outra. Nós se especializamos de tal maneira, fomos atrás de tanto conhecimento, que hoje nós temos uma diversidade de especialistas mas isso faz parte da nossa realidade. Mas quando nós estamos falando do livro de Provérbios, Provérbios, ele quer falar de algo que não é uma especialidade. Ele não está falando de um conhecimento específico. Ele está falando de algo que nós precisamos obter, que é mais do que somente conhecimento intelectual. É o que a Bíblia menciona como sabedoria gosto da maneira como o Eugene Peterson, ele define sabedoria, ele define sabedoria como uma arte. A arte é com a sabedoria como uma habilidade de que precisamos para percorrer o nosso caminho no labirinto da vida. O fato é que nós não sabemos as coisas, como elas vão acontecer, nós esperamos que elas tenham uma direção, mas... Todos nós aqui já vivemos dilemas, já vivemos circunstâncias que ficamos assim, como diria na cultura popular, numa sinuca de bico, a gente não sabe se vai, se a gente vem, se fica. E como a gente consegue viver? Como? Pois não é um, a sabedoria não é uma ciência exata, não existe assim uma transcrição de tudo aquilo, se isso acontecer, faça isso, se isso acontecer, faça aquilo. Já viram aqueles esquemas? Se você vai precisa de não sei o quê, opção A. É aqui na opção A. Se você agora precisa, não, vá para o caminho 2. Não existe esse caminho. Mas nós podemos buscar a sabedoria. Provérbios capítulo 4, ele vai destacar pelo menos três escolhas Três decisões que nós precisamos fazer diariamente. Se você estava aqui semana passada, você ouviu a história de Sansão. Sansão, ele é a, o, o, o... Como é que eu falo assim? O contrário da mensagem de hoje. Sansão escolheu, tomou três decisões que fizeram com que a sua vida terminasse mal. Hoje, olhando para Provérbios e é o capítulo 4, nós vamos poder ver que se eu fizer três decisões focadas, e alertadas e trazidas em destaque pelo capítulo 4, eu vou fazer com que a minha vida flua de uma maneira mais leve. A primeira coisa... Primeiro desse, dessas escolhas que o capítulo 4 vai nos dizer, ele vai falar que nós precisamos ouvir o conselho dos nossos pais. Aqui eu até expando, o conselho daqueles que são mais velhos, o conselho daqueles que são reconhecidos pela sua sabedoria, o conselho daqueles que têm os seus cabelos grisalhos, o conselho daqueles que já são veteranos, aqueles que têm as suas feridas de guerra, aqueles que já viveram mais tempo, nós precisamos aprender, e aqui a palavra para os jovens é, é exatamente essa, ouça, ouça, ouça o conselho, que é diferente de conhecimento, eu tenho convicção de que minha filha de 19 anos tem mais conhecimento do que eu tenho agora aos 48 anos, mas ela não tem o número de cabelos brancos que eu tenho. Ela não tem toda a história que eu tenho. Ela não passou pelos mesmos perrengues que eu já passei. A gente nós estávamos ao redor da mesa, estava até lembrando de uma situação lá que eu apanhei na rua. Né? O outro aprontou lá na festa, na segunda-feira eu que apanhei no lugar dele. Mas são as histórias. Então, a gente tem algumas experiências, os mais velhos conhecem, porque talvez até mesmo já experimentaram caminhos errados. E já se frustraram. Trazem o seu corpo e na sua história feridas cicatrizes que quando compartilhada hoje com os mais novos, ajudam os mais novos a evitar tais dificuldades. Existem duas maneiras de você se dar bem na vida. Vamos fazer bem simplório. A primeira é fazer tudo que dá errado e no final da vida, se você ainda estiver vivo, você aprendeu alguma coisa. Ou a segunda é você ouvir quem fez errado, quem acertou e confiar nessa direção e obedecer. No Antigo Testamento, toda vez que a gente ouve o verbo ouça, nós temos que também trazer um verbo que está ali também, de alguma maneira, subentendido, que é o verbo obedecer. Para a linguagem do Antigo Testamento, para a linguagem do cu cultural hebraica, quando se fala ouça, ele também está querendo dizer, olha, não é só para você ouvir, né, como uma sugestão que entra né, por um ouvido e sai pelo outro, mas, ó, se você for uma pessoa esperta, faça isso, faça, obedeça. Não pergunte, faça. Ah, mas faz. Por isso é tão declarado até hoje, chamar Israel, que é a, a própria palavra, ouvir em hebraico, chamar. Obedeça. Faça. E o texto, ele vai falar sobre isso, ele diz, ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso, não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno... Em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Nós não temos pais perfeitos, muito pelo contrário, todos nós somos humanos, somos homens e mulheres, passíveis do erro, e erramos muito. Mas a nossa história nos traz uma autoridade que pode nos ensinar às novas gerações os caminhos, os limites. Eu tenho visto hoje uma geração extremamente tentada a transgredir os limites, limites que nunca foram antes transgredidos. Hoje nós temos é, limites sendo transgredidos da, da própria definição da masculinidade e da feminilidade. Ouvi a história de um garoto de quatro anos que decidiu e, e comunicou aos pais como ele gostaria de ser chamado. E que, para nosso exemplo aqui, não era do jeito que ele estava sendo denominado, ele queria ser denominado pelo sexo feminino. Isso são transgressões. Algumas dessas transgressões, na verdade, nós ainda nem sabemos as consequências. Nós não sabemos ainda como a história vai lidar com essas situações. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de caos, momentos de desruptura, onde algumas coisas que eram muito claras, hoje não necessariamente são claras. Eu tenho entendido hoje que o óbvio precisa ser falado. Nós os mais velhos precisamos dizer o óbvio. Às vezes nós achamos que é algo natural, que precisa ser, que não precisa ser ensinado, que não precisa ser falado, que não precisa ser repetido. Mas precisa ser, precisamos ser insistentes e aconselhar e falar. Vai chegar um momento na vida dos pais em que a sua, a, o seu, vamos dizer assim, a, a, o controle, vamos usar a palavra controle, o controle sobre os nossos filhos, ele vai caindo no mar. Né? Se pensássemos no gráfico, nós temos um controle total sobre os nossos filhos quando eles nascem. Tanto que eles não param de chorar, porque eles precisam da gente o tempo todo. Mas, conforme a idade vai avançando, o nosso controle vai diminuindo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra linha que também começa no zero, mas vai crescendo, que é a da autoridade. Se nós entendermos, e aí a primeira parte daqui da minha, da minha palavra, aos nossos pais, os mais velhos, papais e mamães, nós precisamos nos encher, de sabedoria. Enchermos dessa habilidade de saber viver e se dar bem no labirinto da vida para que a gente ganhe essa autoridade. Porque vai chegar uma hora que não vai, não vai ser pelo dizer assim, ó, você não vai fazer, mas vai ser através dos conselhos. Não faça, pois se você fizer isso, não vai dar certo. Pensa bem. E nós precisamos ganhar essa autoridade, mas só vamos ganhar essa autoridade se nós formos os primeiros a viver. Quando a gente trata lá daquele assunto familiar, lá, homens, amem as suas mulheres né, de todo o seu coração, assim como Cristo amou a igreja. Mulheres, submetam ao seu marido. Tem então, é uma maneira que a gente traz como pastor, fala: eles falando, não fica olhando para aquilo que a sua mulher precisa fazer, olha só para aquilo que é você precisa fazer. O que a mulher precisa fazer é... é, né, é, é é, Para ela, na Bíblia, ela vai... Eu, né, aqui, entre parênteses, é, é um problema dela. A gente, como pai, também tem muito isso aqui, de ficar olhando o que os nossos filhos precisam. Agora, o texto também está mostrando a habilidade do pai e da, e da mãe de criarem é, momentos de, de fala, de instrução, de transmitir esse conhecimento, essa sabedoria. Cada dia que passa, nós temos menos tempo a, com as nossas famílias. As nossas agendas hoje são gigantes. Nós hoje temos muita coisa para fazer. E a gente ainda inclui mais coisa ainda. E nós estamos deixando de... Ter momentos importantes em família. Momentos ao redor da mesa. Sabia que Jesus nunca fez uma reunião? Você não vai ler em nenhum lugar nos Evangelhos que Jesus marcou uma reunião com seus discípulos e disse assim, olha, tal hora, em tal lugar, vou estar lá. É, Mateus traz a, o livro para registrar a Ata. Jesus promovia encontros, e os encontros de Jesus eram promovidos na sua maioria das vezes ao redor da mesa, com alguma coisa para comer, para beber, por isso até chamavam Jesus de um fanfarrão, de um né, beberrão, só ficava bebendo e comendo. Mas Jesus conhece o coração humano, sabe das nossas, dos nossos dilemas. Qual é o filho que vai recusar aquele prato favorito que a sua mãe faz? Aproveita esse momento para ter um tempo de comunhão, desliga a TV, né? faz lá um montinho de celular, sabe? Fala assim, olha, vamos pôr os celulares tudo empilhado aqui, ninguém vai mexer nessa próxima uma hora nós vamos ficar aqui conversando, falando das nossas vidas, dos nossos dilemas. E assim nós vamos, porque nossos filhos precisam, em algum momento, das memórias. As memórias, eles precisam trazer, guardar isso nos seus corações. pois em algum outro momento, que quando nós não estivermos mais com eles, mas eles vão trazer a memória, aquela conversa. Aquele dia. Ao mesmo tempo, a nova geração precisa parar de querer saber tudo, de cada vez mais ganhar conhecimento, mas aprender a conversar com os mais velhos, a desfrutar da companhia daqueles que já viveram mais que você. Essa semana visitei uma família e, na mesa, tinha uma senhora de 87 anos. E eu perdi uma oportunidade, que depois eu voltei para casa e eu devia ter feito uma pergunta. A senhora, com 87 anos, a senhora me fala assim, quando a senhora tinha... Eu estou com 48, o que a senhora aconselha para mim, com 48 anos com os seus 87 anos, provavelmente ela vai me falar para fazer alguma coisa que hoje eu acho que eu não tenho na minha cabeça, e o que eu estou fazendo hoje, ela vai falar que é bobagem o que eu estou fazendo, que eu tenho que parar, que isso aí não vai dar em nada. Mas a gente não faz esse tipo de pergunta, a gente não tem tempo para ouvir o conselho dos mais velhos. Nós precisamos abrir os nossos corações, deixar nós, os mais velhos, nós não vamos saber tudo. Mas nós vamos buscar essa sabedoria, poder transmitir de pai para filho, de geração em geração, esse conhecimento, essa sabedoria, aquilo que nós chamamos da voz da experiência. A voz da experiência, a sabedoria familiar que foi aprendida ao longo da sua história, da história da sua família. Se a primeira decisão, então, é ouvir o conselho dos pais, a segunda decisão é escolher um caminho correto para a vida, a escolha do caminho se faz necessária, o texto continua a partir do versículo 5, ele diz, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, versículo 5 perdão, procure obter sabedoria e entendimento, e não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste não abandone a sabedoria e ela o protegerá ame-a e ela cuidará de você o conselho da sabedoria é procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento dedique a autoestima à sabedoria e ela o exaltará, Abraça-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará, pre... lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria. Eu encaminhei por veredas retas. Assim, quando você, por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. E ele continua, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evite-os, não passe por eles, afaste-se, não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono, se causarem ruína a alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência". Por fim, o versículo 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. O texto é autoexplicativo. O que eu estou fazendo aqui é só confirmando e sublinhando aquilo que está bem claro aqui no texto, que nós precisamos... A vida, ela vai ser de decisões, de caminhos. A vida é um constante movimento. Nós aqui é de alguma maneira, quando nos sentimos bem, confortáveis, nós queremos é que congelar a vida, a história, queremos congelar os nossos filhos, não queremos que eles cresçam, não queremos que eles... Né, se casem, mas existe um movimento. O um movimento, a vida precisa seguir. Vai existir a, 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 os momentos de ruptura, de dor. O luto vai existir, mas a vida precisa continuar e quando eu não mais estiver, os meus filhos continuarão, quando os meus filhos não mais estiver, os meus netos continuarão, e eles precisam levar com eles esse legado da sabedoria para saber escolher os caminhos, pois o fato é que os caminhos sempre serão oferecidos. A dúvida sempre vai existir, o que a gente queria é saber né, a resposta, mas o Trazendo à a, a memória o que Jesus mesmo nos declarou, que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus nunca se mostrou como um ponto final. Olha, é aqui que vocês vão chegar. Não, Ele falou, sigam-me, sigam-me. A vida cristã é uma vida em movimento. Toda vez que nós nos sentimos confortáveis, que nós tenhamos uma vontade de fazer com que a coisa fique do jeito que está, pode ter certeza que Deus intervém, e Ele intervém de uma maneira desconfortável. Pois Deus deseja que a gente siga em frente, que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente aprenda. Essa semana, eu estava tomando café com a Dani e tendo um mau costume de ficar mexendo nas redes sociais. Mas, nesse dia, no Facebook, apareceu um pastor americano que já morou aqui, entre nós, em Campinas, e mora agora no sul do Brasil. E ele perdeu os pais, os pais missionários também no Brasil, num acidente de automóvel. Ele estava também nesse acidente. E ele, no, na transcrição, ele conta que eu acho que faz 30 anos que ele perdeu... Os pais. Então ele perdeu os pais já numa idade bem ele era bem pequeno, mas ele falou assim: "A minha primeira lembrança é de acordar já no hospital, no hospital já com os lençóis cheios de sangue, sem saber o que tinha acontecido". E ele vai transcrevendo lá a história, e ele vai falando assim: "Toda vez que eu tentei achar uma explicação para aquilo que aconteceu com os meus pais, eu entro num, num, num caminho de, de, sem respostas. Mas quando eu abro mão desse caminho e começo a olhar para Deus, e olhar para aquilo que Deus está fazendo em mim hoje, eu começo a entender que os caminhos de Deus são caminhos diferentes. São caminhos que não necessariamente são os que eu escolheria. E eu achei... Muito interessante, porque o que é isso no final? É a sabedoria. É essa habilidade de aprender a viver, apesar das circunstâncias, de não se justificar por que isso aconteceu, então agora eu vou fazer desse jeito. Lembra a história de Sansão? Eu falei que é o contrário. Ah, é assim? Então, já que vocês fizeram isso, então agora eu vou fazer isso. Não. A sabedoria vai nos ajudar a evitar alguns caminhos de morte. A sabedoria vai nos ajudar a evitar lugares, a evitar pessoas, a evitar circunstâncias, momentos, que a gente sabe que vai, vai dar B.O., como diria hoje. E sabe qual é o, o contrário de sabedoria? Insensatez. Porque insensatez é a atitude de querer fazer as mesmas coisas, repetir os mesmos comportamentos achando que vai ter, os mesmos, vai ter um resultado diferente. Mas o resultado continua sendo ruim, continua sendo insensato. O que um alcoólatra, quando ele entende a sua, né, a sua fragilidade, o que ele faz? Ele evita, ele aprende que não adianta ele falar que é só um pouquinho, que é só mais uma vez que é só mais cinco minutinhos, porque vai ter o mesmo resultado, vai gerar dor, vai gerar angústia, vai trazer sequelas para a família. Então, quando ele sai da sua insensatez e ele, na sobriedade, ele entende que ele precisa tomar uma decisão diferente, ele está adquirindo sabedoria. E nós precisamos ter essa sabedoria... E esse é um passo que deve ser, não é um passo que é dado uma só vez no, na, na nossa vida, é todo dia. Por isso, sabedoria é algo que eu preciso incluir na minha oração. Eu não sei o que você inclui na sua oração, mas sabedoria é algo que precisa ser incluído. Tiago mesmo diz, se você é alguém que precisa de sabedoria, peça a Deus. Pois sabedoria não está nos livros. Com exceção daquilo que a gente consegue aqui trazer das Escrituras. Sabedoria é algo que vem do Senhor. É a própria mente de Deus sendo conhecida por mim. E aquele velho bordão de qual é a vontade de Deus, cai por terra, porque na verdade o que Deus quer de você é que você tenha sabedoria para lidar com as coisas. Importante destacar que nós precisamos aprender que, ao escolher o caminho correto, nós vamos ter que, às vezes, abrir mão de amizades, de algumas pessoas. Pessoas que geram em nós... Ah, ah, geram em nós algum tipo de prejuízo. E que, às vezes, aí é aquela coisa da religiosidade que a gente tem, né? ah não, mas o Senhor mandou a gente amar, o Senhor mandou a gente caminhar mais uma milha, então tem esse, essa dinâmica, mas chega uma hora que você precisa entender, olha, mas que adianta você sair por aí tentando, falando que está alcançando o mundo para Jesus, se o mundo é que acaba te engolindo? É preciso limites, é essa sabedoria de saber até onde vai, aonde para não ser inconsequente. E aí, na nossa religiosidade, a gente coloca né, um discurso. Não, mas eu estou alcançando essa pessoa. Não, essa pessoa, ela está sendo, ela está conhecendo Jesus. Amém. Mas cuidado, porque você também não conheça outras coisas que você não precisa conhecer. Então, essa, essa dinâmica, ela é necessária e precisa ser usada com sabedoria. E, por último... Se a primeira decisão é ouvir o conselho dos pais, segunda decisão é escolher o caminho correto, a terceira decisão está lá no versículo 23, quando ele diz, guarde o seu coração. Ele diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. O antigo, no Antigo Testamento, o, centro das, o coração representava o centro das nossas emoções. Hoje a gente sabe que quem, quem manda em tudo é o cérebro. Até o cérebro manda no nosso estômago. A gente acha que o estômago é que manda na gente. Mas a tudo começa aqui. Mas na cultura hebraica eles transmitiam essa sabedoria falando do coração é no coração como centro das nossas vontades centro dos nossos desejos é aquilo que a gente não na vontade tem um monte de gente falando que a gente vai fazer mas é o nosso coração é que vai dizer o que a gente vai fazer porque a gente pode ouvir tudo pode ouvir todos os conselhos mas se a gente não entender aquilo lá e não colocar aquilo no coração a gente vai fazer o que a gente quiser e vai ser o que a gente chama de um obstinado. E o texto, ele diz o quê? Ele diz assim, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nosso coração, a sede dos nossos sentimentos e desejos, dita como viveremos. Porque sempre encontramos tempo para fazer aquilo que nós queremos. Colocamos sempre, em primeiro lugar, aquilo que está no nosso coração. Jesus também dizia isso. Onde estiver o seu coração, lá também estará o seu tesouro. Se eu posso dar um conselho, uma sugestão, Guarde, o seu, guarde no seu coração o temor pelo Senhor. Guarde no seu coração o temor pelo Senhor. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E Provérbios, capítulo 9, Versículo 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O que você precisa guardar no seu coração? O temor do Senhor. Entender que existe um Deus acima de todos os outros deuses. Que existe um Deus que não era e que nem foi, mas que continua sendo e Ele continua propondo seus propósitos. E o que tem acontecido e eu tenho entendido é que já vivemos uma geração que não teme a Deus. Porque os limites estão sendo transgredidos, porque estão sendo nós estamos vivendo um momento de tão grande de disruptura, de distanciamento daquilo que é bom, daquilo que é agradável, porque já existe uma geração que não teme a Deus. A conclusão que eu cheguei é que a primeira coisa que eu preciso ensinar e aconselhar os meus filhos, a nova geração, é que eles tenham consciência da existência desse Deus e o temam de todo o coração. O que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, mas o medo faz parte do temor, mas é mais que isso, é é se reverenciar, é entender que existe um ser superior, que nós somos inferiores, que nós, por mais que nós queremos controlar todas as coisas, nós não vamos controlar, nós não somos deuses, mas existe um Deus acima de todos nós, que sabe de todas as coisas, e nós nos submetemos a Ele em temor e amor. O que tem faltado hoje para essa nova geração é esse temor. Porque a sabedoria que está falando aqui em provérbios fala de causas e efeitos. Porque ela diz também que se você não escolher os caminhos corretos, se você não ouvir o conselho do seu pai, da sua mãe, dos mais experientes, não vai haver prosperidade, não vai haver longevidade. Não vai haver contentamento, satisfação que o sucesso que muitas vezes nós queremos não será alcançado. Mas, no final, ainda teremos angústia, infelicidade, insatisfação. Por que tantas pessoas estão doentes emocionalmente? Porque decidiram ser os seus próprios deuses, mas nós não somos capazes de satisfazer a nós mesmos. Nós precisamos de uma água viva, nós precisamos de um Deus vivo que encha os nossos corações, que mate a sede das nossas angústias. Onde nós descansamos as nossas perguntas sem respostas, que nós não teremos, mas vamos aprender a conviver com elas, com serenidade. Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, Paulo está terminando uma carta para a igreja em Colossos, ele diz assim, esforço-me para que eles, a igreja, sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor, alcance toda a riqueza e do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. E olha o versículo 3, nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento quer ter sabedoria, quer viver uma vida plena, conheça Cristo, viva Jesus, encha-se de Jesus. Sabe o que está acontecendo no nosso país? Está acontecendo um distanciamento da sabedoria em Cristo Jesus. Nós não estamos vivendo Jesus, nós estamos nos dispersando, correndo atrás das nossas próprias necessidades, mas a vida, ela é gerada em Cristo. Todo entendimento pleno é conquistado em Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Guarde o seu coração, tema a Deus... Creia em Cristo Jesus de todo o seu coração, pois Jesus é a imagem invisível, a imagem visível de um Deus vivo. Dizer que cremos em Deus, todo mundo crê. Mas dizer que conhece a Jesus e tem um relacionamento pessoal com Jesus e nele vive a vida, isso é diferente. Toda satisfação, toda... A sua necessidade você preenche em Jesus. E às vezes, o que Jesus vai dizer é o seguinte. Eu não vou resolver isso. Isso não é algo que eu vou fazer por você. Mas eu vou caminhar com você. Eu vou ajudar você a carregar essa, essa luta. Ele diz isso. Estão cansados sobrecarregados? Venham a mim e eu vos aliviarei. Ele traz alívio. Ele não fala assim, eu vou eliminar. Caminhe comigo, porque a vida machuca. Mas Jesus cura. Amém? Feche seus olhos. Senhor, ajuda-nos a, a, a obter sabedoria. Ajuda-nos, ó oh Pai, a entender o que Jesus fez por nós na cruz. Dando-nos, ó Pai, a esta, essa oportunidade de nos colocarmos de novo, debaixo da Tua soberania, debaixo da Tua autoridade. Senhor, ajuda-nos a viver os dias de hoje, com sabedoria, discernimento. Se estamos, Senhor, sentindo falta, dúvidas temos, nos sentimos, ó Pai, incapazes, enfraquecidos. Ajuda-nos, ó Pai, com o Teu Espírito Santo. A, con a conviver, ó Pai, com todas as dinâmicas da vida, mas com essa habilidade que a sabedoria dá. Peço pela nova geração, por aqueles que estão hoje conquistando o seu espaço na sociedade. Tendo a oportunidade de se tornarem homens e mulheres líderes, profissionais, que eles possam também refletir a sabedoria que existe em Cristo Jesus, refletir esse temor pelo Senhor, guardarem os seus corações, ó oh Pai, de todas as oportunidades que podem trazer prejuízo. E que como igreja possamos estar atentos, estar prontos para servir essa nova geração, aconselhá-los, instruí-los, amá-los e acolhê-los, para que eles continuem, ó Pai, o legado, esse legado que é o Evangelho de Cristo, a todo aquele que crê, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.